0: Nossa Rádio Podcast. O melhor das nossas entrevistas está aqui, mais perto de você.
1: E como prometido, a gente fala hoje com Susan Yamamoto. Susan é fundadora da ONG Adote um Gatinho. Você já deve ter ouvido falar, porque é uma das principais ONGs do Brasil em relação à proteção e cuidado de animais. Deixa eu aproveitar, parabenizar e dar boas-vindas. Parabenizar pelo lindo trabalho que eles desenvolvem né? na ONG e Adote um Gatinho. Hoje a gente tem a oportunidade de receber essa moça com todo respeito, linda. Tô vendo que ela antes de entrar no ar cuidando da aparência, do visual, coisa de mulher. Boa tarde, Susana. Boa tarde,
0: Guerreiro.
1: Tudo bem? Tudo ótimo, Eu prazer. Com vocês. Prazer recebê-la aqui também no nossa tarde de é show. Vamos lá para o nosso bate-papo, Susana. Vamos tirar dúvida desse povo que tá ouvindo agora o nosso encontro aqui?
0: Vamos lá.
1: Vamos lá então. Eh, é, Susan, a gente já começa pedindo para você explicar um pouquinho sobre a história, né? A trajetória da ONG Adote um Gatinho. É, como foi que iniciou? De repente, Para você que tá ouvindo agora a nossa rádio, ó, Tudo começou com um simples resgate de, de gatos num parque. Vai imaginar a cena. E de repente se tornar esse fenômeno no país, uma das maiores ONGs do Brasil. Conta um pouquinho desses de, de detalhes pra gente, Susan.
0: Na verdade não foi nada planejado, né? É, eu participava de uns grupos na internet de proteção animal, nem existia ainda a rede social nada disso, e eu me voluntariei para ajudar a capturar uns gatos no parque. Olha, e a minha sócia também que é a Juliana, e, e aí a gente começou a fazer esse trabalho de capturar e devolver pro parque porque eles moravam lá. Só que os gatinhos que não tinham condições de sobreviver, a gente ficava com pena, né, de deixá-los lá. Então os filhotinhos, gatinhas grávidas, né, os daninhos, os doentes. E a gente começou a levar para casa, a gente começou a acumular um monte de gato em casa. <risos>
1: não.
0: Um desafio, né? Pois é, Sim. só que aí a gente também, né, pensando racionalmente, não dá para ficar com todos, Sim. a gente teve que arranjar uma saída. E aí a gente... Na época eu trabalhava com internet, então eu criei um site para doá-los, né? E a coisa foi crescendo, assim. Na época as ONGs não tinham ainda é, site, então a gente meio que se destacou, né? Teve essa sorte e aos poucos foram chegando as pessoas pra ajudar, pra adotar. Quando a gente viu já tava uma ONG, só faltava oficializar mesmo.
1: Quer dizer, vocês não tinham a princípio a, a ideia de que fosse tomar essa proporção? Nenhum. <risos> e só por curiosidade, quantos gatos tem hoje na casa?
0: Hoje tem 400 gatos.
1: E qual o maior desafio, até então, que você pode citar assim? No dia a dia, qual o maior desafio em lidar com esses bichinhos? Eu sei que é, tem amor de sobra, tem amor, muito amor envolvido. Tem. <risos> o
0: desafio é diário, né? Porque cada um tem com uma história muito triste, né? De abandono, de maus tratos. É, a gente, nós somos voluntários então nós temos nossos empregos, a gente rebola muito com o tempo para dar conta de todos eles também, e o desafio financeiro, né, porque sobrevive de doações e da venda dos produtos da nossa lojinha, então é, é só desafio mas é muito bom
1: <risos> Eu acho que é prazeroso acredito, né, Susana
0: é, você sabe que assim, ah. a gente tem a consciência de que a gente não vai resolver o problema. É muito grande Sim. o problema dos animais abandonados. Mas para cada um que a gente consegue ajudar... É, faz muita diferença, né? Os finais felizes, eles motivam a gente. Então, vira uma bola de neve muito boa, uma corrente
1: muito boa do bem. E você falou em corrente do bem, que é isso que eu tava imaginando aqui, né? A gente, a coisa vai tomando uma proporção e que bom a gente ver esse lado, né? Nas pessoas, é, eu imagino que que vocês devem, é, talvez não seja um número ainda é, suficiente para atender toda a demanda que vocês têm na casa, né? Dos bichinhos. Mas, é, se alguma pessoa... Quiser ajudar a ONG, Susan, como é que ela pode fazer?
0: Ah, tem muitas formas, né? Então, ela pode seguir a gente, por exemplo, nas redes sociais e compartilhar né, os animais para adoção ou mesmo pedir ajuda. Ela pode adotar, ela pode apadrinhar ou seja, escolher um gatinho para contribuir para ele todos os meses com uma quantia fixa.
1: Olha que legal!
0: pode fazer doações esporádicas se não tiver dinheiro sempre, né? porque a gente sabe que a situação tá passada tá, para todo mundo tá
1: complicado. É
0: complicado pode fazer doação de produtos então se você tiver um gatinho alguma coisa que ele não use mais, a gente usa tudo né? então também pode ser é, pode comprar produtos da nossa lojinha, então a gente tem camiseta Olha, da onde, caneca pratinhos, tem tudo tem qualquer...
1: várias formas de ajudar, de contribuir é. e se beneficiando de produtos também, né? Para o seu animalzinho, pro seu bichinho. Exatamente. Agora, Susan, é, você tem ideia de quantos gatos já foram adotados por causa do trabalho da ONG, esse trabalho que vocês desenvolvem no dia a dia?
0: Olha, a ONG tem 18 anos, né? Ela já adotou quase hein?
1: 16 mil gatos. É muito gato. 16
0: mil
1: gatos. É. Quer dizer, a pessoa encontra, de repente, na rua, ela pode ligar, é, por exemplo, encontrou, tá na praça, ela viu, tem é, sinais, de repente, de maus tratos. Ela não tem condições de, de simplesmente levar o bichinho para casa, porque sabe que é uma grande responsabilidade. Até falei aqui no comecinho do programa, querendo ou não, é um membro da família, vira um membro da família, né? E o que, que ela pode fazer, então? Ela pode procurar a ONG, ela pode entrar em contato com, um, pelo site, pelo telefone...
0: É, a gente sempre recomenda que a pessoa acolha o bichinho ah, no primeiro momento sim. porque basta você virar o quarteirão ele já desapareceu oh. né? é então rápido. você coloca num banheirinho dentro do box, dá um jeito né? e depois pensa o que vai fazer a ONG tem muito problema de superlotação, todas as ONGs estão né, muito cheias, então às vezes a gente não consegue atender de imediato existe uma fila de espera mas se você colocou lá o seu bichinho no banheiro é só ter paciência que tudo está um jeito né, e hoje também tem as redes sociais que ajudam muito né, todo mundo tá conseguindo fazer um pouquinho da sua parte a gente não garante que vai dar conta porque o, o, o problema de São Paulo é muito grande né, mas a gente tem a fila de espera e a gente tenta ajudar o máximo possível.
1: Eu vou dizer uma coisa por experiência própria, como eu, a gente é, eu sou fissurado em animazinhos se eu pegar mesmo que a intenção seja a de doar, a de levar de conduzir a ONG, eu acho que ele não sai mais de casa. <risos> a, gente, a, gente se, a gente se apega, Suzana, em pouco tempo, né? Você
0: Poxa sabe vida. que dentro da ONG tem voluntários que ficam pouco tempo, né? Porque <risos> acaba falhando no lar temporário que a gente fala e fala, não, não posso trabalhar aqui porque eu vou acabar enchendo a minha casa de animais.
1: E desses bichinhos, desses gatos adotados, tem algum assim que já chamou mais a atenção, você lembra de algum episódio, algo que aconteceu, que você possa contar olha, tem aquele que nós encontramos assim, assim, assim e aconteceu desse jeito e, e se ele ainda está na casa se ele foi é, entregue para algum lar, alguma família
0: Ah, são muitas histórias né? <risos> assim, é, é difícil até pontuar, são 18 anos Teve o Magu, que era um frajolinha, bem velhinho, cego, banguela, todo cabelo. Sim. Que foi encontrado no Parque Dom Pedro, né? E ele era muito assustado, devia ter sofrido muito. E ele conseguiu um final muito feliz. Ele não teve, assim, uma história muito diferente dos outros, mas ele, eu, marcou muito, sabe? Mas tem muitos casos, tem gatinhos paraplégicos, tem os recém-nascidos que a gente cria na mamadeira tem gatinhos que chegam com câncer de pele porque tomam muito sol, e aí tem toda aquela batalha com quimioterapia, e aí eles conseguem se recuperar, é muito gostoso, tem e, muitas histórias.
1: E vem cá, Suzana, você falou do, do Magu, é isso? Isso. É, é, me despertou uma curiosidade aqui, quem dá os nomes? É você, é a Ju... <risos> É, na
0: verdade, quem resgata? Quem resgata? É um resgate sim. meu. Eu dei o nome, eu escrevi o texto, é tipo eu incorporo o gato.
1: <risos> Poxa, que legal. Eu vejo que você faz com tanto carinho, faz com tanto amor, você e todos na casa, que você é, se torna até um divertido, gostoso fazer.
0: É, a gente tem prazer em ajudar, né, em fazer a nossa parte, em ser prestativo. É tão pouco que a gente faz e, e, e consegue um resultado tão bacana que é gratificante, então a gente não tem uma vida normal, tipo, eu não vou no cinema, eu não passei, eu não vou à praia, mas eu, eu tô lá cuidando dos bichinhos, mas para mim é muito gratificante.
1: Muito bem. Você que ligou agora nos 94,1 Nossa Rádio, estamos falando com a Susan Yamamoto, ela que entende do assunto, adoção é com ela, viu gente? É. Ela é fundadora da ONG Adote um Gatinho, uma das principais ONGs do país e estamos falando de proteção, cuidado com os animais, você pode mandar sua pergunta Zero operadora 11 3226 onze dois, dois, Já já vamos tirando dúvidas aqui dos nossos ouvintes. É, Susan, é, falando um pouco sobre esse período crítico da pandemia, como foi esse período para ONG, hein, menina? Imagina a dificuldade que já é no dia a dia e essa situação, é claro, que deve ter se agravado ainda mais. A adoção de gatinhos aumentou nesse período, vocês tiveram. É, a que ponto chegou a situação financeira?
0: A situação financeira piorou bastante, hum. né? Porque, a, a, como a gente sobrevive principalmente de doações, apertou no bolso das pessoas, e a gente tá passando por uma crise econômica, né? É, reflete imediatamente nas, nas doações. O que aconteceu de bacana foi que no começo da pandemia a gente conseguiu doar bastante gatos, porque as pessoas estavam muito sozinhas em ah, casa, sem companhia. Bom. Imagino. Né? A procura aumentou. Depois estabilizou, mas teve um teve um boom assim.
1: Eu, eu tô tentando incentivar a mamãe, ela tá com 76 anos e obviamente ela sente, ela mora na mesma rua, mas eh, na casinha dela, no cantinho dela e a gente percebe que principalmente nessa fase ela sente muito sozinha e eu falei, mãe, a melhor coisa seria um bichinho de estimação, aquilo que a senhora quiser, um gatinho, um, um cãozinho, ela, Deus me livre, eu não quero, é responsabilidade demais para mim, falei, então tá bom, a gente respeita, mas seria ótimo se Acho que é até uma terapia, né? É uma companhia, né, Susan? Igual você é, disse.
0: É companhia e ocupa também. Então ocupa. a pessoa ela é responsável por uma vidinha. Ela tem que alimentar, né? Então eu acho que pra, pra essa fase da vida que ela tá é sensacional. Eu tô
1: tentando convencer, porque eu sei que vai fazer muito bem pra ela. Vamos ver. <risos> Quem sabe eu consiga esse ano ainda. Aí <risos> é
0: você falar comigo. É.
1: <risos> Susan, com esse aumento de doações que nós citamos, houve também muita devolução de também, na, na com a situação se normalizando agora, esse período?
0: É, a gente ouve muito as outras homens comentarem, mas com a gente não aconteceu, porque hum. o adote gatinho, ele é muito chato para doar, ele é muito criterioso, né, tem umas exigências, porque a gente tenta frear um pouco as adoções por impulso, tem que ser bem pensada, bem planejada, né, então a nossa taxa de devolução, elas, ela acontece, as devoluções acontecem. Ela se manteve, não teve um aumento por causa da pandemia, não.
1: Que bom, né? Uhum. E em relação às dificuldade financeira que nós citamos agora, com o agravante aí da pandemia, como vocês fizeram para se virar nos 30, Suzana, nessa né? situação, né nesse atual cenário?
0: É, a gente teve que apertar um pouco o cinto, a gente teve que reduzir um pouco a quantidade de animais resgatados, uhum. não adianta você pegar e não conseguir cuidar também, né? Mas a gente tem uma... Dá pra dizer, entre aspas, sorte, que a gente tinha uma reserva. A gente tá juntando dinheiro pra comprar uma casa, porque a gente até hoje tá de aluguel, né? Hum. Então, a gente acabou... A gente tá usando esse dinheiro, então... Ainda bem que ele existe, né? Não deu pra comprar a casa agora, mas deu para se virar nesse período e depois a gente retoma, né? A gente reconstrói. Então... Mas a gente tá batalhando, né? Agora no fim do ano que tá retomando um pouquinho uh, os, uh, os eventos, né? A gente vai ter um bazar de Natal e a gente espera conseguir arrecadar para ajudar os bichinhos.
1: Eu fiquei sabendo de um outro hotel que vocês têm para gatos. Me conta um pouquinho como funciona.
0: Não, na verdade, não tem nada a ver com a UF, ah. né? É, na UF eu sou voluntária, eu não recebo. Então eu tenho que ter uma fonte de renda. Ah, entendi. É, e o hotel ele existiu, ele existiu por uns 11 anos, já faz bastante tempo. Com a pandemia, ele também fechou, né? Pediram o imóvel, fazer o prédio. E aí eu achei que também não valia a pena retomar o hotel num período que o turismo tá parado, né? Então não tem procura. Então, eu faço hospedagem, mas eu tô fazendo aqui pequenininho dentro da minha casa são quatro quartos e as pessoas deixam quando elas vão viajar, elas deixam comigo e estou usando coisa, é bem
1: gostosinho muito bom vamos lá tirar dúvidas do pessoal que está participando por aqui, Suzan. vamos lá então a primeira vem da Luciana Gomes ela diz o seguinte, estou ligadinha na nossa rádio e eu quero perguntar para a os se os gatos disponíveis para adoção é, no Adote um Gatinho são castrados e vacinados Suzana
0: são, são e muito mais. Eles são vermifugados Olha também. Isso. Eles são testados para FIV e que é AIDS felina e leucemia viral felina. Hum. E agora eles começaram a ser microchipados, pacote completo.
1: Gente, prontinho para adoção, tá? Não, não tem crise não. Pode entrar em contato com a Susan, pode entrar em contato com o pessoal da ONG e adote, mas com responsabilidade. A gente precisa frisar muito isso, né? Porque eu, por exemplo, quando a minha gatinha deu cria, eu com responsabilidade deixei, conversei com o moço da casa de ração. E aí ele me cobrou uma taxinha, pra, que é trivial, né? Que é básico lá para manter o bichinho, né? Custos com, com ração e outras coisas mais. Mas ele disse, olha, eu tô cobrando, mas é mais simbólico, porque as pessoas pegam o bichinho e soltam ali na esquina pegam aqui, porque achou bonitinho, mas daqui a pouco tem, é, começam a tomar a dimensão da responsabilidade que é e deixam ali na esquina. Então, cobrando uma taxinha é incrível, ele falou, pode ser 20, 30 reais, mas a pessoa, ah não, eu paguei. Aí leva pra casa. A que ponto, né? Que chega a, a, a pessoa, o ser humano em si. Então, gente, a gente frisa muito isso. Adote, adote sim, mas com responsabilidade. É um membro, é um integrante da família e pode ter certeza que você vai, olha, que vai te proporcionar muito mimo, muito carinho e muito amor, mas tem que ter, tem que retribuir, né Susan, pra ter esse carinho que ele olha, eu vou te, eu tô falando isso que eu tô lembrando da minha cadelinha que eu tenho em casa e eu saio agora, por exemplo quando eu chego, parece que tem um ano que ela não me vê, a festa é todo dia do mesmo jeito e com o gatinho, é... também não é diferente, porque eu já tive dois e eu sei como que é, num jeitinho deles, num jeitinho diferente, mas tem mimo, tem carinho tem muito amor envolvido, é ou não é Susan? Com certeza, os meus me esperam <risos> na porta. Aí, tá vendo? <risos> Suzana, a pergunta agora vem do Fernando Gomes. Ele diz o seguinte: eu tô pensando em adotar um gatinho e vi no site da ONG, vi no site de vocês, que o meu apartamento precisa estar é, preparado para que o gato não fuja. Como ele faz isso, Suzana? Ele quer saber.
0: É, é até um dos critérios da ONG, né? A hum. gente só doa para apartamento se ele tiver tela de prote... rede de proteção nas janelas. Todas as janelas precisam ter rede porque o gato é um animal muito curioso, né? Então passa uma borboleta ele se empolga. Então tem que ter essa produção para ele não cair e para ele não fugir. E,
1: assim, e...
0: Né? É, é a adoção responsável mesmo.
1: E se bobear foge mesmo, né? Pode. Foge.
0: Foge. É muito curioso, né? Então ele vai se distrair.
1: Curioso, foco. dependendo da da idade, brincalhão, né? É, pergunta da Ana Mariani, mandou aqui também no nosso zap, ela diz o seguinte, posso adotar mais de um? <risos> de uma só vez? <risos>
0: Pode, a gente até é, é, incentiva a adoção de dois, né? Pra que eles se façam companhia.
1: Ah, se adotar, um pode acontecer isso de um sentir ausência, falta? Porque também tá acostumado na casa já com muitos, a companhia, né?
0: O gato, ele é bem independente, hum. né? Mas depende muito da personalidade. Às vezes tem dois irmãos que se amam muito, ou mãe e filho, uma mamãe que só teve um filhinho. aí Mas quando, no site, no nosso site, a gente coloca as adoções que precisam ser
1: em conjunto, não? O Anderson Maia, ele pergunta se tem alguma história curiosa, engraçada que você de repente lembra é, num, num, numa adoção do gatinho
0: Engraçada, acho que não. Tem trágicas Trágicas.
1: Tipo. Você lembra, de? É, uma vez
0: eu fui doar um, uma gatinha, combinei tudo com a pessoa, né, entrevistei, pedi as fotos das, das janelas com as telas. Ok, aí a gente entrega pessoalmente, né? Eu fui na casa dela e o marido dela não tava sabendo.
1: Hum.
0: Eu sei que eles começaram a brigar.
1: <risos>
0: Foi um quebra-pau que eu fui embora e eles nem perceberam. Eu e o gato, eles continuaram lá
1: acontece, eu falei, eu, eu falei na abertura do programa que hoje eu não tenho por, por essa questão a minha, a minha esposa ela gosta de animais mas é... Com o gato ela não tem tanta simpatia, isso acontece. Então, para reinar a paz, <risos> eu optei por não ter hoje. Então nós temos a nossa é. cadelinha lá, mas eu amo, eu, nossa, eu gosto demais.
0: E você tem que conversar com as pessoas da sua família que moram com você, que vai chegar um animalzinho, né? Não é uma brincadeira, tem que conversar antes. Né?
1: Todo mundo precisa estar ciente da coisa precisa... Mas que coisa, menina <risos> Fabiana Queiroz Quer adotar um gato, gosto muito Mas tem um irmãozinho pequeno em casa Existe alguma recomendação Alguma característica que devo levar Em conta na hora da adoção, Suzana?
0: Eu acho que pode escolher O gato pela personalidade Se ele for um adulto, por exemplo Você, já... se você consegue escolher Se você quer um gato calmo, um gato agitado Um gato brincalhão, porque a personalidade dele Já está formada é uma opção, mas também é legal é, educar a criança, orientar a criança que o gatinho ele tem as suas vontades, tem os seus horários, tem horas que ele quer brincar, que ele não quer, então ensinar que é preciso respeitar a natureza dele, sabe? E aí dá tudo certo, se for bem pensado, dá tudo certo.
1: E dicas para, por exemplo, para quem tem o seu pet hoje, quem tem o seu gatinho, uma dica essencial ou dicas essenciais que se você pudesse citar para melhorar o dia a dia dele, porque as pessoas às vezes a gente falou sobre adotar com responsabilidade, a pessoa adota, diz que gosta, diz que ama, ah, que não sei o quê, mas aí deixa lá em casa, deixa em casa como se ah tá aí, tá aí, vou dando do ração, do o, o, o essencial para para prover a necessidade dele pronto deixa ela meio que largado meio que jogado né? não funciona assim né Suzana tem não. alguma uma dica para para melhorar o dia a dia do, do, do pet do gatinho
0: é, todo animalzinho que é de estimação ele precisa de um tempo de interatividade Isso. você precisa brincar com ele né a gente fala que o gato tem o gato tem a fama de ser independente mas ele é só menos dependente na verdade então, ele precisa gastar energia, né? Se você não brincar, não interagir com ele, ele vai ser um gatinho que talvez tenha uma depressão, que tenha uma frustração, que tenha algum problema de comportamento, que faça xixi fora do lugar, por exemplo. Então, é preciso reservar um tempinho, né, pra interagir com ele, brincar de bolinha, brincar com a varetinha, gastar essa energia, ele vai ser muito mais feliz. E carinho, né, gente? Então, botar no colo é um ser vivo, né? E todo ser vivo precisa de cuidado e precisa de
1: carinho. E pode ter certeza que você vai receber tudo em dobro, não é verdade, Suzana? Recebe, ninguém se
0: arrepende de pode,
1: ter um gatinho. Pode ter certeza disso. Gente, eu quero parabenizar mais uma vez a Susan Yamamoto, fundadora da ONG Adote um Gatinho, esse fenômeno no Brasil, uma das principais ONGs do país com relação à proteção, cuidado de animais. Hoje, é, tirou esse tempinho para passar aqui no programa, nossa tarde é show, tirando dúvidas dos nossos ouvintes e incentivando você a adotar o seu gatinho. A oportunidade agora, Susan, nesse momento de, que a gente aproveita aqui com toda a nossa equipe agradecendo a sua participação aqui no nosso tarde Show. Pode deixar o seu contato, suas redes sociais e aquele recado, é, considerações finais aos nossos ouvintes.
0: Ah, Breno, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho do, do trabalho do Adote um Gatinho, né? Quem quiser conhecer o trabalho ou adotar, pode seguir a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram ou Twitter, é arroba Adote um Gatinho. E o site para escolher um gatinho para adoção é ado adoteungatinho.org.br. Um
1: Vamos repetir? Adote Adoteungatinho.org.br. Um essa foi a Susan Yamamoto, fundadora da ONG Adote um Gatinho, falando sobre adoção e cuidados com o seu bichinho, com o seu animal incentivando você agora a acessar, dar uma espiadinha lá no trabalho que eles fazem, esse bonito trabalho com muito amor envolvido, muita dedicação e se você puder ajudar, se você puder contribuir de alguma forma, como nós falamos no começo do nosso bate-papo, né Susan? Ah, eu não quero adotar, não posso adotar, moro em apartamento tem regulamento, tem regras, não posso ter meu bichinho aqui. Você, você você tem inúmeras formas de contribuir, de ajudar com esse com esse lindo trabalho, né Susan? Vamos reforçar aí o convite para o pessoal tá adotando, tá conhecendo um pouquinho mais do trabalho, né? Visitando a página, o portal oficial e também nas redes sociais. Tá dado o recado, Susan? Perfeito, obrigada pela <risos>
0: oportunidade, quem quiser também ajudar, tem um voluntariado. Olha aí. É, e a gente está à disposição nas redes sociais para conversar com todo mundo.
1: Quem sabe, depois desse bate-papo aqui, é, venha fomentar ainda mais a... Quem sabe volte aí, a, a, volte com força a ideia do hotel, hein? Quem sabe, <risos> 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 né? É Porque eu sei que agora o, o cenário é, não é propício, né? A gente precisa correr atrás do prejuízo, né, seus Mas quem sabe, num tempo... De repente, a gente até surpreende um tempo breve aí, possa valer a pena.
0: Então, tudo
1: tem seu tempo, né? <risos> <risos> Usa mais uma vez, obrigado pela presença e parabéns aí a todos pelo trabalho desenvolvido por vocês. Valeu mesmo, em nome de toda a equipe Nossa Rádio, tá? Obrigada,
0: eu te agradeço. Three, two, nossa Rádio Podcast, o melhor das nossas entrevistas está aqui, mais perto de você.